0: Billets boursiers de Daytrader Canada pour la semaine du 18 mai 2020. Débutons avec Moderna entre vaccins et manipulation boursières. Encore une fois, lundi, une compagnie pharmaceutique nous a fait l'annonce qu'elle avait potentiellement trouvé un remède contre la COVID-19. En effet, à la suite de l'annonce de Moderna Therapeutics qu'un vaccin expérimental contre le coronavirus a montré des résultats encourageants chez 8 volontaires d'âge moyen le S&P 500 s'est emballé et a clôturé en hausse de plus de 3,15%, alors que l'entreprise elle-même a clôturé en hausse de près de 20%. Bien évidemment, mardi, après avoir annoncé que dans le cadre d'une émission secondaire d'action, elle vendrait pour une valeur de 1,25 milliard de dollars d'actions à 76 dollars, et que finalement, un rapport de de la publication sur la santé, STAT, a souligné la nature précoce des données sur le vaccin, Le titre s'est effondré de plus de 10%, influençant également les marchés, le S&P 500 clôturant la journée en baisse de 1,05%. Naturellement, cela n'est pas la première fois qu'une entreprise use d'un tel stratagème. Il ne suffit que de retourner au 29 avril pour constater qu'on nous avait déjà fait le coup avec le fameux Remdesivir de Gilead Sciences. À cette date, on annonçait que des essais faits sur leur remède pour combattre le coronavirus avait été concluant. Or, comme dans le code de Moderna, on apprenait le lendemain que finalement, dans le cadre d'un test multisite en Chine publié dans The Lancet, il fut révélé que le médicament n'était pas associé à des avantages cliniques statistiquement significatifs. À la suite de cette annonce, le S&P 500 a chuté de près de 1% et le titre Gilead de plus de moins 4,5%. De plus, Depuis cette journée, l'entreprise pharmaceutique est en baisse de près de moins 14%, n'ayant pas été en mesure de remonter à ces derniers moments. En somme, je serais très surpris que ce soit la dernière entreprise pharmaceutique à nous faire le coup. Donc, il est et sera très important d'être prudent lors de ce genre d'annonce, particulièrement lorsque cela implique des tests préliminaires. Prudence! Ensuite, passons au deuxième sujet. Qu'est-ce qu'une émission secondaire d'action? Une émission secondaire est la vente de nouvelles actions ou d'actions détenues par une entreprise qui a déjà fait un premier appel public à l'épargne. Il existe deux types d'offres secondaires. Une offre secondaire non dilutive est une vente de titres dans laquelle un ou une plusieurs actionnaires importants d'une entreprise vendent la totalité ou une grande partie de leurs avoirs. Le produit de cette vente est versé aux anciens propriétaires de ces parts, et n'est donc pas sur la firme directement. Parallèlement, une offre secondaire dilutive implique la création de nouvelles actions et leur mise en vente publique. Tout d'abord, une émission secondaire non dilutive ne dilue pas les actions détenues par les actionnaires existants, car aucune nouvelle action n'est créée. La société émettrice pourrait ne pas en bénéficier du tout, car les actions sont proposées à la vente par des actionnaires privés, tels que des administrateurs ou d'autres initiés, tels que des sociétés à capital de risque souhaitant diversifier leurs avoirs. Habituellement, l'augmentation des actions disponibles pour transiger permet à un plus grand nombre d'institutions de prendre des positions dans la compagnie émettrice, ce qui peut bénéficier à la liquidité de négociation des actions de la société émettrice. Ce type d'offre secondaire est courant dans les années suivant une introduction en bourse, après la fin de la période de blocage ou « lock-up period » en anglais. Généralement, ce délai imposé dans le but que les initiés ne vendent leurs actions trop rapidement, précipitant une chute du titre, et de 180 jours. Ensuite, une émission secondaire dilutive est lorsqu'une entreprise crée et met sur le marché de nouvelles actions, diluant ainsi la valeur des actions existantes. Ce type d'offre secondaire se produit lorsque le conseil d'administration d'une entreprise accepte d'augmenter les actions dites « flottantes » afin d'obtenir plus de capitaux propres. Lorsque le nombre d'actions en circulation augmente, cela entraîne une dilution du bénéfice par action. L'afflux de liquidités qui en résulte est utile pour atteindre les objectifs à long terme d'une entreprise ou peut être utilisé pour rembourser la dette ou financer une expansion. D'un point de vue court terme, les analystes et actionnaires peuvent ne pas considérer l'événement comme positif. Pour le négociant actif, ce type d'événement peut générer une occasion d'achat ou de vente à découvert. En effet, le prix d'une émission secondaire peut constituer une zone de support à court terme. Par exemple, pour évoquer un titre très populaire ces temps-ci, Shopify. Au début du mois de mai, il a approuvé une émission d'action à 700$ américains. De ce fait, ce 700$ représentait un nouveau support court terme pour le titre. Donc, une position aurait pu être prise autour de 700$ avec un stop légèrement plus bas. Et donc, la transaction, euh, comme vous connaissez maintenant, aurait pu être profitable. Dans le cas contraire, si le support de 700$ n'avait pas tenu, une position de vente à découvert aurait pu être initiée. En somme, les émissions secondaires sont des événements à surveiller lors de vos prises de position ou lorsque vous cherchez des titres. Finalement, passons à une petite analyse de la semaine. La semaine a débuté en force lundi avec l'espoir d'un vaccin fourni par Moderna et par une annonce conjointe entre le Trésor américain et la Réserve fédérale américaine qui confirmait que les deux entités américaines étaient prêtes à encaisser des pertes à la suite de leur programme de prêts aux entreprises. De plus, aux côtés du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, Munchin a euh, souligné que les données économiques des États qui commencent à rouvrir sont essentielles pour déterminer les prochaines étapes de la réponse fédérale. Ensuite, mercredi, le retour d'un bond du Trésor que l'on n'avait pas vu depuis 1986, Le bon à échéance 20 ans. En effet, émis pour la dernière fois en 1986, le Trésor ramène l'obligation à 20 ans, qui a fait ses débuts dans une enchère de 20 milliards de dollars qui a eu lieu mercredi après-midi. Cela servira principalement de moyen de financement pour le gouvernement américain, alors que les besoins d'emprunt du gouvernement ont considérablement augmenté au cours des dernières semaines en raison de la pandémie, la la dette nationale s'élevant maintenant à plus de 25 trillions, en hausse de 15% depuis un an. Jeudi, la sortie du rapport de demande de de chômage nous présentait encore une fois un ajout de 2,52 millions de nouvelles demandes, alors que les États prennent de plus en plus de mesures pour remettre leur économie en marche. Finalement, il serait important de surveiller deux niveaux pour la semaine prochaine. Tout d'abord, le niveau du S&P 500, qui vient d'atteindre sa moyenne mobile 200 périodes en jour, ainsi que le second niveau, celui sera celui des nouveaux cas, puisqu'il semble y avoir une recrudescence de ceux-ci depuis le début du confinement. De plus, il est important de noter que jeudi, nous avons officiellement atteint la barre des 5 millions de cas sur la planète.